0: Merhabalar, ben Nivin Beydoğan. Bu benim dörtüncü podcastim. Ve bu podcast'te bütünsel sağlık yaklaşımını klasik batı tıbbından ayıran en önemli özellikleri anlatmaya çalışacağım. Ve bunları çalışmalarımda yani danışanlarımla çalışırken Vibing sürecine nasıl entegre ettiğimi, bu sürece nasıl ilerlettiğimizi anlatmaya çalışacağım. Bütünsel sağlık insanı sadece bedenden ibaret görmez arkadaşlar ve insanın sadece fiziksel beden sağlığı üzerinde durmayıp duygusal, zihinsel, ruhsal beden sağlığının da sağlık halinin temel taşları olduğunu kabul eder. Ezoterik bilgilerin yanı sıra klasik batı tıbbı da insanoğlunun kendi kendini hem şifalandırma ve maalesef ki hem de hasta etme yetenekleriyle donatıldığının üstünü çiziyor. Ve gene genetiğin bir noktaya kadar etkili olduğunu, asıl belirleyicinin, yani sağlığımızı belirleyen, sağlığımız üzerinde asıl etkisi olan şeyin ise epigenetik olduğunu savunur. Bu ekole göre, yani warming anlayışına göre, Sağlıklı olmak, mutlu olmak, huzur içinde olmak tamamen kendi seçimlerimize bağlı. Demek ki gündelik yaşamımızda bedenimim, bedenimiz ve zihnimiz için yapacağımız bilinçli seçimler aracılığı ile sağlıklı ve iyi yaşama sürecimizi başlatma ve devam ettirmek tamamen bizim kontrolümüzde. Burada hani epigenetin ne kadar çok işe yaradığını söyleyebiliriz rahat rahat. Çünkü bedenimizin kendi iç dinamiklerinde sürekli bir bilgi, enerji alışverişi içinde olduğunu daha önce söylemiştik. Fiziksel sağlığımız bedenimiz için olumlu bir seçim yapıp uyguladığımızda, örneğin sağlıklı temiz beslenmeye başladığımızda, sağlıklı hafif besinler yediğimizde, ruhsal olarak da mutlu hafif hissederiz. Bunun tam tersi de aynı şekilde geçerlidir tabii ki. Yani e, sürekli sindirim sistemimizin e, hazmedemeyeceği miktarlarda yemek yiyorsak ağır, çok katkı maddeli veya da bah, e, bayatlamış ölü besinler yediğimizde ertesi gün uyuşuk ve ağır hissetmemiz de bir o kadar mümkündür. E, veya her gün doğa içinde düzenli olarak hareket etmeye başladığımızda e, bundan diğer bedenlerimiz de zihinsel ve ruhsal bedenler de anında olumlu olarak etkileniyor. Aynı şekilde zihnimizi dinlendirecek bir teknik uyguladığımızda veya ruhumuzu besleyen bir çalışma veya bir afirmasyon veya bir dua okuduğumuzda da bu eylemlerimizden diğer bedenler de hemen olumlu olarak etkileniyor. Zihinsel faaliyetlerimize hiç ara vermiyor ve zihnimizi dinlendirmiyor veya bütün günü zihnimizi çalıştıracak hiçbir şey yapmadan... Ee, yeni bir şeyler öğrenmeden sadece televizyonda dizi veya haberleri izleyerek geçiriyorsak e, bu seçimlerimizden de tüm bedenlerimiz maalesef de olumsuz olarak etkileniyor. Kısacası epigenetimizi seçimler yine ile yönetebiliyoruz. Peki neden mi? Çünkü e, beden e, bütün bedenlerimiz birbirleriyle iç içe geçmiş olarak varlığını sürdürmektedirler ve her an bilgi ve enerji alışverişi içindedirler. Bedenimiz sabit bir yapı taşı değil, her an değişmekte olan bir süreçtir ve günlük olarak hiç anan vermeden yaptığımız en basit seçimler dahi bir süreçte anında değişiklikler yaratıyor. Burada hani... Her şey birbirine etkiliyor diyebiliriz. Örneğin e, sabah kalktığımız gibi e, midemize ilk giren şey çok önemlidir. Kahve ile mi güne başlıyoruz, yoksa büyük bir bardak ılık limonlu su ile mi güne başlıyoruz? Öğlen e, yemeğini bol katkı maddeli, raf ömrü uzatılmış, ışıl ışlan görmüş, sucuklu soslu işi bir e, şey mi hani öğünümü geçiriyoruz e, veya Yoksa bünyemize, metabolizmamıza uygun bir menü seçimiyle baharat kullanımını da yapıyor muyuz? Buna gerçekten epigenetiğimizi etkiliyor. Emin olun sağlıklı beslenmek listelerle ömrünü geçirmek anlamına gelmez. Temiz beslenmek anlamına gelir. 5 dakika da olsa her gün e, burundan alınıp verilen ritmik ve kontrollü bir nefes egzersizi de zihnimizi e, dinlendirmek e, konusunda çok etkilidir, sinir sistemimizi düzenlemek konusunda çok etkilidir. E, böyle küçük gibi görünen ama büyük e, değişimler dönüşümleri başlatan günlük seçimlerimizi e, daha farkında olarak yapmaya başladığımızda warming sürecimizi de başlatırız. Şimdi e, warming için. Temelde nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşalım. Ee, i̇lk önce danışanlarla e, stres yönetimi. Ile başlarız. Hani e, stresimizi ne kadar yönettiğimize bakarız, e, dengeleye dengeli e, olup olmadığını bakarız. E, Batı tıbbının tanımladığı 45 bin hastalık stresimizi yönetebildiğimiz kadar bizden uzak duruyor. E, yıllardır her yerde çarçav çarçav sağlıklı yaşam ile ilgili haberler ve kitaplar çıksa da e, bunu hani e, şu şekilde genelde lanse eder bu e, sağlık kitapları veya sağlık haberleri, besinler üzerinden ilerlerler. Hani bu besini ye, bu besini yeme, bunun içinde glüten var, bunun içinde şeker var, bunun içinde vitamin var diye. E, doktorlar ve bilim adamları sürekli sağlıklı yaşam üzerine püf noktalarını açıklasa da halen bu bilgileri yaşamımıza istediğimiz gibi entegre etmekte zorlanıyor ve sürdürülebilirliliği sağlayamayabiliyoruz. Asıl olay farkındalığımızı yükseltmekte olduğunu söyleyebilirim burada asıl olayı. Asıl olayı nasıl yaşadığımızı, stresimizi yönetip yönetemediğimizi fark etmede olduğunu söyleyebilirim çok rahat. Bedenimizle ilgili, zihnimizle ilgili farkındalık seviyemiz artmaya başladıkça kendimiz için her an yaptığımız seçimlerde otomatik olarak bedenimizin aklını dinleme yetkiliği, yetisiyle bilinçli işte seçimler yapmaya baş, başlamış oluyoruz ee, daha önce de e, hani değinmiştik stres e, ile yiyeceğimiz her sağlıklı lokma maalesef ki sağlıklı metabolize e, oluyor anlamına gelmez şimdi gelelim ikinci koşula ikinci koşulumuz kaliteli uyku ee, Sağlıklı bir yaşam için her insanın günde ortalama 6-8 saat uykuya ihtiyacı var. Tabii ki uyku süreci kadar ne zaman yatağa gidip uyuduğumuz da çok önemlidir. Sağlıklı, mutlu ve dengi... Ancak tabiatın ritimlerine ayak uydurduğumuz zaman kurulabiliyor. Yani güneş doğarken tabiatın uyanmasıyla ile güne başlamak ve güneş battıktan birkaç saat sonra ortalama 10.5 gece 10,5 civarı ya da e, hani uyuma e, uyumaya gitmek en sağlıklısı. Çünkü bedenin kendini yenilemesi, toksinleri tahliye ettiği, hücresel yenilemeyi gerçekleştirdiği saatler genelde gece 10.5'te 4 aralığında gerçekleşiyor. E, tabiatın ritimlerine uyum sağlamadan bedenin detoks saatleri dışında uyuyorsak beden kendi tamir mekanizmalarını gerektiği gibi çalıştıramaz. E, buna göre yaklaşık gece 10.30 ile 2 saatleri arasında fiziksel bedenimizde detoks işlemleri gerçekleşir. Gece 2 ile 4 aralığında da zihinsel detoks süreci gerçekleşmiş olur. O yüzden akşam yemeklerinin hafif geçirilmesini ben çok önemserim. Çünkü eğer akşam yemeğinde sindirim sistemine yük getirecek ağır bir menü seçimi yapılmışsa bedenin kendini yenilemek için kullanması gereken enerji besinlerin hazmedilmesi için harcanmaya başlar. Dolayısıyla bedenin günlük olarak gerçekleştirdiği fiziksel yenilenme ve detok süreci rağnımanlı bir şekilde gerçekleştirilememiş oluyor. Ee, hele bir de yatağa hani gece 12'den birden önce girmeyenlerdenseniz bu durumda da zaten fiziksel detoks saatlerinde uyanık olduğumuz için erken yaşlanma süreci hızla çalışmaya başlar. Bunu böyle bir daha altını çizerek söyleyeyim. Özellikle genç kalmaya çalışan hanımlar bu söylemim sizler için. Geceleri uyuyamayıp sabaha karşı yatağa gidenlerin ise psikolojik rahatsızlıklardan kaçma şansları hiç yok. Çünkü zihinsel detoksun gerçekleşti gece 2 ile 4 saatleri aralığında ayakta olanlar için zihin detoksu ve onunla bağlantılı olan bilinçaltı rahatlaması gerçekleşemiyor. Şimdi gelelim 3. çalışma şeyimize, hani önemsediğimiz üçüncü unsurumuza. Temiz beslenme ilkeleri. Arkadaşlar burada kadim bir değişten bahsedeceğim. Kadim bir değişe göre arınma ağızdan başlar. Ağzımızdan içeri giren besinlere ve ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat ederek arınmayı bilinçli olarak başlatabiliriz. Elbette fiziksel bedenimizin yapı taşları olan besin kaynaklarımızın temiz ve sağlıklı olması, bütünsel sağlığımızın temellerinden birini oluşturmaktadır. Ancak hani mutfağımıza aldığımız sebze, meyve, salata malzemeleri, süt ve süt ürünleri, baklagil, kuru yemiş, ekmek ve çeşitleri, kullandığımız yağ ve tuz çeşitleri, her türlü gıda maddesinde bilinçli olarak seçim yapmaya başladığımızda Öğünlerimizi ölçülü ve dengede kurguladığımızda bedenimiz kendi otomatik olarak mutlu, hafif ve enerji hissetmeye başlıyor. Mutfak alışverişlerinde çok basit bir şekilde başlıca şu, şunlara dikkat etmemiz gerekiyor diye sıralayalım o zaman. İlk önce, bu çok önemli, 100 yıl önce doğada olmayan bir şeyi mutfağınıza sokmayın arkadaşlar. Gıda maddelerinin üretiminde verimlilik artışı ve uzun ömürlü olması için hani herkesin bildiği gibi e, e, hormon ve katkı maddeleri e, insan sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. E, markete gidip insanların alışveriş eylemini izlediğimde de genelde arabalarını e, paketlenmiş albenisi yüksek ambalajlarla doldurduklarını, hani gıda maddelerini bu şekilde seçtiklerini gözlemliyorum maalesef hani üzülerek. Bedeni temizlemesi için ekstra toksit bir madde sokmuş oluyoruz böylelikle. Hani ambalajla girmiş, hormon ve katkı maddesi içeren, temiz olmayan, raf ömrü uzatılmış gıdaları satın alarak ekstra bedenimizde bir toksit oluşturuyoruz ve bedeni de bu toksit maddeyi temizlemeye zorlamış oluyoruz. Sebze ve meyvelerimizi SEMP pazarından almaya özen göstermemiz gerekiyor. Pazara gitme şansımız yoksa ve büyük marketlerden alışveriş yapıyorsak pestisit ve benzeri tarım ilaçlarının ve çeşitli hormonların kullanıldığı gıda maddelerinden uzak durmamız gerekir. Sebze ve meyve seçimlerimizi mevsimine göre yapıp e, turfağında sebze ve meyve tüketiminden kaçınmamız gerekir. Mesela kışın patlıcan, kabak, yazın ıspanak almamalıyız. E, belli ki bunlar mevsim dışı olduğu için seralarda özel olarak yetiştiriliyor. Bu sebeple tüketmememiz gerekiyor. Paketlenmiş konserve ve dondurulmuş gıdalardan olabildiğince uzak olmamız gerekiyor. Yoğurdumuzu günlük süt ile kendimizin mayalaması çok önemli. Ee, peynirin tazesine tüketiyor olmak çok önemli. Bir besini olabildiğince doğadaki haliyle tüketmeli. Mesela hani patatesi, cips olarak değil de tencere yemeği olarak, fırın yemeği olarak veya haşlanmış püre veya kumpir halinde tüketmemiz önemli. Kısacası İşlenmiş ve katkı maddeli her türlü gıdadan uzak durmalıyız. Şekerli ve hani meyve konsantreli ve asit içi, asitli içecekleri mümkün olduğunca zaten markette başlıyor olay. Satın almamaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar şimdi çok çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Diabet hastası değilsiniz. Ara öğünleri unutun. Bu gerçekten çok önemli. Ara öğünleri unutun. Üç ana öğün arasında su, çay ve benzeri sıvılar haricinde adeta oruç tutun derim. E, Günlük e, menülerimizde baharatlara düzenli olarak e, yer e, vermemiz gerekiyor. Yemek pişirirken hani, e, bu baharatlar nelerdir onları da kısacık sıralayayım. Zerdeçal, kimyon... Zencefil, tarçın, karabiber, kakule, kişniş gibi e, şeyleri baharatları mutlaka hani yemekleri pişirirken kullanmanızı öneriyorum. E, gelelim dördüncü kuralımıza. 4 kuralımız da hareket olmazsa olmazlarımızdan biri. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir ışıldar. Bunu hepimiz duymuşuzdur. Sağlıklı ve iyi bir şekilde yaşanmak için bedenimizi her gün düzenli olarak hareket ettirmek çok büyük önem taşıyor bedenimize. Yapılan klinik araştırmalara göre düzenli egzersizin yaşanmada başlıca belirtileri olan kas ağırlığı, ağırlığı kas gücü kondisyon, kemik yoğunluğu ve kolesterol üzerinde ciddi olumlu etkisi olduğu kanıtlanmış. Düzenli egzersiz sadece fiziksel bedeni genç tutmakta kalmıyor. Ayrıca zinsel faaliyetleri de dinç tutarken psikolojik olarak da denge ve mutluluk sağlıyor. Fiziksel bedeni ideal olarak çalıştırma programı genelde 3 aşamalı olarak yürütülüyor. Beni tanıyanlar bilir ben 9 yıl spor salonu işlettim ve hani antrenörlük anlamında, egzersiz anlamında da yetkinliğim var. Bunu kısacık anlatmakta fayda görüyorum. Esneme hareketlere, kardiyovasküler kondisyon ve kas gücün arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor ve haftada 3-4 gün yarım saatinizi ayırarak bu farklı egzersiz çalışmalarını yaşamımıza entegre edebiliriz. Faydalarını çok hızlı bir şekilde deneyimlemeye başlarız. Eğer e, ben bu üç, e, üçlü programı yapamam diyenlerden yani de o halde bütünsel e, sağlık ve iyi yaşama sürecine katkıda bulunmak için günde 10.000 adım e, atmanızı öneriyorum. Yürüyüşlerinizi kapalı mekanlardan ziyade doğa içinde yapmanızı da ekstra öneririm. E, şimdi beşinci e, koşulumuz sindirim sistemi sağlı. Sindirim sistemimizi mutlu etmeliyiz arkadaşlar. Mutluluk hormonu serotonin'in %85-95'inin kalın bağırsak duvarlarında salgılandığını hala bilmiyorsanız hemen sindirim sisteminizle daha iyi ilişkiler kurmaya başlayın derim. İkinci beynimiz olarak adlandırılan sindirim sistemimiz fiziksel ve duygusal durumumuzun ana belirleyicisidir. Peki sinirim sistemimizin mutlu olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Her gün düzenli konforlu bir şekilde tuvalete çıkıyor muyuz? Yoksa iki günde bir hatta bazen üç günde biri buluyor mu tuvalete çıkmak? Tuvaletinizi yap- yaptıktan sonra bağırsaklarınızda tamamen boşalmış ve hafiflik hissini deneyimliyor musunuz? Yoksa tuvalete gittikten sonra, ha e, hani girdikten çıktıktan sonra yeterince bağırsakların boşalmamıştık hissi devam mı ediyor? E, her gün en az e, bir defa genelde sabahları kalktıktan sonra e, yarım saat içinde konforlu bir şekilde tuvalete gidiyor ve hafiflediğinizi hissediyorsanız sindirim sisteminiz düzenli ve sağlıklı olarak çalışıyor anlamına gelir. Bu arada sindirim sistemimizde sadece yediklerimiz sindirilmiyor. Beş duyumuzla algılayarak aklımızın kovasında biriken tüm duygu, düşünce ve deneyimlerimiz sindirim sistemimizde metabolize oluyor. Yani dönüştürülüyor ve hem fizik hem de zihin bedenden tahliye ediliyor. Şimdi size sindirim sistemi sağlığımız için dikkat etmemiz gereken birkaç öneri de sıralayayım. Az önce hani Besame'de yaptığım gibi. Bunlar e, nedir? Hiçbir öğünde tıka basa öğüksüzce yememeliyiz. Muhakkak kendimizde e, hazım için gerekli olan e, bir boşluk alanı bırakmamız çok önemli. Özellikle e, akşam yemeklerinden sonra. İşlenmiş şekerli hiçbir şey tüketmememiz çok önemli. Soğuk sıvı gıdalardan e, uzak durmamız çok önemli. Bunları hani e, ilerleyen podcast'lerde beslenmeyi konuşurken neden soğuk gıdaları tüketmememiz gerekiyor? Niye hani yemeklerden yarım saat önce, yemeklerden iki saat sonra e, su içmememiz gerektiğini e, bilimsel olarak araştırmaları yapılmış bunların anlatıyor olacağım. Gün boyunca yudumlayarak yavaş yavaş yudum yudum sıcak su içmenin metabolizmayı nasıl çalıştırıyor olmasını olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sindirim sistemini çalıştırmak ve dengelemek için de bir de meditasyon çok önemli. Meditasyonu da tabii ki hani birazdan kısacık bahsedeceğim ama bunu da ilerleyen podcastlerde detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi gelelim 6. koşulumuza. Doğru nefes almanın ve nefes tekniklerinden faydalanmanın önemi. İlk ana prensip burudu kullanıyoruz arkadaşlar burun. Gündelik yaşamımızda ağzımızı kullanmıyor iken yani konuşmuyor, yemek yemiyor, şarkı söylemiyor veya fiziksel efor sarf ettiren bir egzersiz yapmıyorken nefesi sadece burnumuzdan alıp vermemiz çok önemlidir. Nefes insan bedenindeki birincil detoks sistemidir ve doğru kullanıldığında hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal bedenlerimizde denge, canlılık, huzur, neşe ve sağlık yaratır. Nefesi sonraki podcastlerimde uzun uzun yine detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu sebeple nefesle ilgili de şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yedinci koşulumuz. Ee, sevgi ve şefkat dolu ilişkiler. Yalnızlık, izole ve sevgi unsurları barındırmayan bir yaşam hızlı yaşlanmayı beraberinde getiriyor arkadaşlar. Hayattan zevk almak için paylaşmak şarttır. Ee, Uluslararası araştırma kuruluşu Gallup'u duymuşsunuzdur. Gallup'un yapmış olduğu bir araştırmaya göre insanların hayatları boyunca kendilerini en mutlu hissettikleri anlar e, sorulmuş ve bu anlar sorulduğunda e, ankete katılan herkes tarafından istisnasız başka birinin varlığı esnasında yaşanılan anlar olarak tanımlanmış. Demek ki mutluluğun paylaştıkça çoğaldığı hayatımızı yönlendiren en büyük gerçeklerden biri. Her yaşta insanlarla iletişimde kalarak yeni arkadaşlıklara açık olmalıyız. Unutmamalıyız ki duygusal açıdan hiçbir kitap ya da hiçbir televizyon programı bir insanla etkileşim içinde olmanın yerini asla tutamaz. Zaten yapılan bilimsel araştırmalara göre bütün sağ, sağlık ve iyilik halini sağlanmasındaki en önemli maddelerden biri de heyecanını paylaşacak insanları bularak haftanın 4 e, haftada 4 saat gönüllü olarak sosyal programlara, sivil toplum kuruluşları ve benzeri programlara, çalışmalara katılıyor olmakmış. Bu araştırmaların buydu. Şimdi gelelim 8. koşulumuza. 8. koşulumuz zihninizi genç ve Dinç tutun. Bununla ilgili hani çalışmalarda mutlaka danışanlarımla e, vibing e, çalışırken bunun üzerinde de çok dururuz. Ee, burada da Vedik bir atasözünü çok seviyorum. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ölümsüzlüğün sırrı zihninizdeki sınırsız esneklikte saklıdır. Der Vedik bir atasözü. Bilincimizde bu esneklik ve sınırsızlığı uyandırıp geliştirdiğimizde her an kendimizi yeniliyor ve Yaşlanma sürecini tersine çeviriyor. Dinç, genç ve taze bir zihne sahip oluyoruz. Daha fazla sağlığın, daha çok tıbbi müdahaleyle e, değil de daha sağlıklı bir yaşam tarzı, daha fazla barış ve iç huzuru, daha pozitif bir yaşam algısı, daha sağlıklı bir çevre, daha kontrollü lün, nüfus, nüfus artışı ve kenteşme, daha temiz bir çevre, daha iyi yaşam koşullarıyla, ...kazanılabileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim en önemli koşula yani meditasyon yapmaya. İş hayatımızda, okul hayatımızda, özel hayatımızdaki artmış sorumluluklar... ...gelecek kaygısı, geçim kaygısı gibi problemler... ...hem vücut yorgunluğuna hem de yoğun strese neden olabiliyor... Geçmiş oranla insanların daha çok stres yaşadığını ve buna bağlı olarak da bazı hastalıkların arttığını da söylüyoruz. Yani bunu genelde her yerden duyuyoruz. Fibromiyerji, irritable, bağırsak sendromu gibi altta organik bir neden yatmayan hastalıkların en büyük kısmı stres kaynaklı ortaya çıkabiliyor. Durum böyleyken insanlar yaşadığı stresi azaltmak için medikal destek alabilirler. veya da yoga, meditasyon gibi yöntemlere başvurabilirler. Kökeni, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan meditasyon özellikle son yıllarda stresi azaltmak için sıkça başvurulan bir yöntem arkadaşlar. Düzenli yapılan meditasyonun kişinin beyin dalgalarını etkilediği nörolojik görüntüleme yöntemleri sayesinde kanıtlanmış. Yapılan çalışmalarda meditasyonun yüksek kan basıncını düzenlediği, kalp atım hızını düşürdüğü ve bunların sonucunda kalp damar hastalıklarında hastalık seyrini düzeltici etkisi olduğu, nörolojik incelemelerde beynin bilişsel, duysal kısmını aktifleştirdiğine, kasların gerilimini ve stres seviyesini azalttığını gözlemlemişler. Ee, uzun yıllar çalışmaların sonucu e, kesin kanıt olarak görülmese de son yıllarda yapılan çalışmalarda meditasyonun stres düzeyini ve kan basıncını azalttığı kesin olarak kanıtlanmıştır. Meditasyonla ilgili de söyleyeceklerim bu podcast için bu kadar olsun. İlerleyen podcastlerde zaten neden yapmamız gerekiyor, şeylere faydaları nelerdir bunları detaylı bir şekilde anlatıyor olacağız. Podcastlerimi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizden ricam anlattığım konularla ilgili sorularınız olursa Sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaşın. Instagram hesabım Nevin Beydoğan. Ee, diğer hesaplarımda da genelde hep Nevin Beydoğan'ı kullanıyorum. Ee, bana hani orada e, sormak istediklerinizi e, şey yapabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ben de şekillendirdiğim podcastleri bu doğrultuda hani, şey yaparım, e, dikkat, dikkat ederim, o, o şekilde e, hani oluşturmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için, takipte kaldığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdilik sevgiyle kalın ve sağlık ile kalın. Hoşçakalın.